0: De leerlingen radio maken aan Kade Podiumkunsten komen voor jou uit hun digitale kot. Dit is de Radiolabo Podcast. Welkom in de derde Radiolabo Podcast. Het radioteam van Kade Podiumkunsten in Deinzen draait op volle toeren, elk vanuit zijn eigen geïmproviseerde Radiolabo Homestudio. Kat en Maite wilden het hebben over influencers. Of mogen we dat woord niet meer gebruiken? Want de laatste tijd hangt daar toch een luchtje aan. Oké, okay, noem ze dan online inspirators. Ze hebben in deze podcast een boeiende babbel met queer-ambassadeur Joppe de Campanere. Hen lapt graag alle stereotype genderregeltjes aan hun laars. En dat mag er ook in zijn met veel glitter en glamour. Mode, make-up en vooral een heerlijk vrije open mening. Wat een gesprek. Wat een inspiratie. Hier zijn Kaat en Maite met Joppe de Kampeneren.
1: Zie je jezelf als een influencer?
2: Dat heeft twee dingen. Eén, ik zou mezelf geen influencer noemen. Maar twee, ik besef wel dat andere mensen naar mij kijken, naar mij opkijken en dat ik een invloed heb op een bepaald publiek. Dus je kunt wel zeggen, ah, ik ben geen influencer en ik ben geen dingen en, en ik ben zo niet en ik wil het echt oprecht houden, bla bla bla. Ja, goed, schoon, leuk. Maar los daarvan moet je ook wel gewoon beseffen dat je ja, een verantwoordelijkheid draagt of een, een, een bepaald persoon zijt die toch ja, enigszins invloed kan uitoefenen op vaak jongere mensen. Dus um, ik zou mezelf geen influencer noemen in de traditionele zin van het woord, als in zo, ik doe niet heel veel branddeals, ik, ik heb geen, geen code voor 20% procent korting bij weet ik veel welke merken, dat is niet wie ik ben, dat is niet wat ik doe. Um, mijn platform heeft altijd al meer gedraaid om gewoon mijn eigen zelfexpressie en dan daaraan proberen om een bredere boodschap op te hangen. Um, en dat is niet iets wat de doorsnee-influencer doet nee. op Instagram of op weet ik veel waar. Dus, um, ja en nee, ergens. Maar ik begrijp wel dat mensen mij er, uh, in, dat, in dat vakje klasseren of zoiets. Yeah.
3: Ja. En hoe is het eigenlijk allemaal begonnen met uw platform en uw account?
2: Oeh. Waar is het allemaal begonnen, jong? Uh, waar is het misgelopen? Het is um, <lacht> begonnen in 2013, denk ik. Ik zat uh, in het derde of vierde middelbaar. Um, en ik had zoiets van, oké, okay, ik, ik zie zo links en rechts af en toe eens iets opkomen van een blog en dingen, en ik schreef zelf ook wel graag. En ik was vooral ook zelf, ik was twee jaar uit de kast, denk ik, en ik merkte dat ik een manier vond om mijn eigen stem zo'n beetje te zoeken of te ontdekken. En um, blogs waren heel waal op dat moment, en ik ben gewoon mijn eigen blog gestart. En dan was dat eigenlijk zo, nou ja, als je een blog hebt, dan moet je ook Instagram hebben, en dan moet je ook een Twitter hebben, want dat is een kanaal waarop je dat een beetje kunt... Tonen, maar mijn blog was mijn, ja, mijn hoofdding of zo, en dat is daar eigenlijk gestart met zo'n heel basic, die normaal gezien in geen enkele van mijn bio's meer staat, dus die moeilijk te vinden is, laat ons hopen, um, was er een van echt zo, ik ga op reis en ik neem mee, what's my, nee, echt zo dat, wat is in mijn suitcase, en als ik dat nu terugzie, ben ik zo, ach, oh, kindje toch. Maar dat was wel zo wat er toen gangbaar was, en dat was mijn eerste post en dan, toen had ik zo mijn shorts en t-shirts en mijn kategoriek mee had. En... Ja, zo is dat begonnen. Um, en dan langzaamaan ben ik meer met mode beginnen experimenteren. Toen was er nog een tijd van zo die gekleurde skinny's. Ik weet niet of Gunnar dat, uh -huh. dat allee, yeah. nog, nog weet of zo. Maar dat, is, dat was toen. Dat is wel lang geleden, zo, dus je moet niet zo. Allee, het zal me niet verbazen mocht je nu nee zeggen. Maar effectief, dat was toen zo. Ik had, ik had een skinny in alle kleuren van de regenboog. En, dan, en zo is dat begonnen. En, en dan. Ja. Um, en ik denk ook dat de evolutie um, tegen dat ik in zesde middelbaar zat was mijn blog nog altijd wel een ding maar ik merkte ook wel dat Instagram belangrijker aan het worden was ofzo um, en dan twee jaar geleden zeker heb ik mijn, eigen, mijn eerste blog of, half offline gehaald uh, Start of Fashion en ben ik eigenlijk een platform gestart dat Sparkle heet en Sparkle het gaat minder over enkel mij en meer over een allround queer ding. Dus het, gaat altijd, het is altijd met mijn insteek. Ik ben een van de. Allez, ik, ik schrijf het meeste ervoor. Um, maar wel met een iets wijdere blik en iets minder zo. Dit is mijn outfit. Want dat, dit is mijn outfit, is verplaatst naar Instagram. En dus kwam er online een plek vrij waar ik eigenlijk ja, diepgaander kon gaan en, en meer kon vertellen. Of toch iets meer mezelf de, de ruimte kon geven. om... Uh, ja, breder te gaan, dieper te gaan. Um, meer te doen met dat platform. Dus zo is dat nu een beetje geëvolueerd. En nu ben ik voornamelijk eigenlijk actief op Instagram. Um, niet omdat ik niet meer wil schrijven, omdat ik niet meer met Sparkle wil bezig zijn. Gewoon uit tijdsgebrek. Ik ben aan het studeren. Ik heb alleen mijn yeah. freelance ook in bijberoep. En het is zoveel om te doen en te combineren. Dat ik voornamelijk gewoon zo snelle foto's kan posten op Instagram. En lange posts op mijn platform ja, komt er minder vaak van, maar ik mis het wel.
1: Ja. Wij zitten uh, dus allebei ook op Sint-Hendrik.
2: Hey, en yeah.
1: uh, 100% jezelf zijn of alles dragen wat je wilt dragen, is zo yeah. een beetje... Oei. zo uh, yeah.
3: op. Yeah. En dat ook wel aan elke middelbare school zo wat gelegen is. Dat, dat is heel erg aan het middelbaar, en, hoor.
2: Maar yeah. dat... Hoe
3: heb jij dat ervaren? Hoe... Ja.
2: Um, ja, dat zoals ik zei, ik ben uit de kast gekomen in mijn tweede middelbaar. Uh, en dat was... Nu niet om te zeggen een, een pionierding of zo, maar ik was wel een van de, van de eerste die, denk ik, zo openlijk mijn homo zijn, queer zijn. Ja, toen kende ik queer nog niet, dus ik wil eigenlijk queer gebruiken omdat ik het nu ken, maar ik was heel openlijk homo of zo. Weet je, ik droeg dat echt letterlijk en figuurlijk op mijn mouw, like I, I wore on my sleeve. Ik was echt gewoon zo flamboyant en extravagant en luid en dingen. Dat was wel een ding. En ik denk dat, dat, dat ze dat nog niet echt heel veel gehad hadden op Sint-Hendricks of zo. Dus in dat opzicht heb je dat ook wel gemerkt, dat ik daar één van de eer, allez, dat is ook zo Een van de eerste, yeah. ik maar niet fucking Columbus, hè. Yeah. <laughs> um, Maar wel zo, ja... Allez, je voelt dat wel. Je voelt dat in één hoe leerlingen mij omgaan of zo, vooral de oudere jaren waren daar lastig in. Pesterijen um, zijn gebeurd en zo, maar bon, dat, dat zijn dingen, dat is nog altijd... Alleen middelbare scholen zijn middelbare scholen. Um, maar ik merkte dat ook heel hard in zo directie en leerkrachten. En in hoe zij zo... Wij weten niet hoe we dit moeten navigeren. En ik heb ook, van het vierde middelbaar, wist ook iedereen dat ik... Iedereen zei dat ook altijd. Je zit te groot voor de hij Je bent te veel voor de inzen, je te groot voor Ze kunnen hier niet aan, dat is gewoon een ding. Maar ik wist ook, oké, okay, drie jaar hier uitzitten en dan ben ik weg. Hè, dan kan ik doen wat ik wil. Um, en effectief, bedoel, nog maar, nog maar mijn laatste, de zomer van mijn zesde middelbaar ben ik begonnen met nagellak dragen en dan op mijn uh, juist op mijn graduation uh, had ik uh, mijn, mijn wimpers gekruld, maar zo zonder mascara en uh, ik had mijn wimpers gekruld en vroegen toen zo mensen bij mascara aan. en ik was zo nee jong nee 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 wat wat nee zo wa, nee 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 nee, nee. alles zo, zo heel daar en dan zo twee maanden later ik zo in de weekendklaag Zo, heel daar heel daar um, dus ja dat, dat was niet ik ga niet zeggen dat dat de makkelijkste omgeving was om mezelf te ontplooien of zo maar ik heb ook wel redelijk snel beseft dat het, het is mij dat ik dat ik blij moet maken op dit vak en niet hen en ook um, er was no way in hell dat ik hen ook maar enigszins blij zou kunnen maken. Maar als een... Ik was fysiek niet in staat om... Dat was toen, dat was toen Superdry, Hollister en Abercrombie en Fitch.
1: verschrikkelijk. Ja, ja, dus
2: die drie merken. En like, fysiek kon dat, dat, dat... Nee. Dus ik wist ook, er is geen beginnen aan. En als, de keer dat ik dat van mij af had gezet, was dat voor mij zo... Wel, als er geen begin aan is, dus als ik dat niet moet proberen, mag ik dat is wel fuck it up dan. En dan was dat gewoon zo mijn goest dingen doen. En, en dan ben ik wel zo, meer zo. Ik heb dingen beginnen dragen en um, dingen die als vrouwelijk gezien worden beginnen dragen of zo. Um, maar dat was nog altijd heel, ja, heel low key eigenlijk. En het grappige is nu ook: ik heb een broer van 17 die nu in het zesde middelbaar zit. En um, als ik terugkijk, ik was onlangs aan het op mijn blog, op mijn eerste blog. En als ik nu terugkijk, dan zie ik echt zo dat mijn outfit die ik zeven jaar geleden aan had, is wat hetero jongens van 17 nu aan hebben. Dus ik werd echt zo. Well, look how the tables have turned! Dat is echt zo heel na. Dus ja, misschien binnen zeven jaar zit hij allemaal een leren broek en mijn eyeliner op hun ogen. Um, ja, het is wel, het is gewoon, dat is grappig om te zien. Dat is een grappige evolutie. Zo een ruitenbroek en, en um, dan we een retourneerde kick aan had toen. En dat mijn broer nu zo thuis komt met een ruitenbroek, en dat ik gewoon zo bed. Ha! Ja. Ja. Ah, heb mij daar nog voor uitgelachen? Ah, oké. Okay. Mm, cool, 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 cool. Dus ja. ja, weet je, you overcome it. En je doet wat je moet doen op dat moment om te overleven. Dat klinkt heel triest, maar het is wel zo.
3: En uw dichte omgeving, hoe reageerde zij daarop?
2: Op wat precies?
3: Op uh, ja, uw kledingstijl, dat dat niet zo was zoals de rest nee. en make-up en um, die
2: dingen? Dat is allemaal heel hard in fases verlopen. Ik, toen ik uit de kast kwam, zoals ik zei, in het begin was dat allemaal nog best wel basic eigenlijk en best wel... Ik kreeg daar nu naar terug en ik zal dat nooit meer dragen. Um, en dat was nog best zo binnen de grenzen van wat de norm is ofzo, Het was nog steeds mannelijke kledijen, nog steeds. Um, maar gewoon verfijnder. En, en van in het begin zijn mijn ouders heel bezorgd geweest gewoon. Dus als zij tegenkant ingaven of bo boze reacties, boos zijn ze nooit geweest, maar um, als ze dingen ter discussie stelden, dan was dat uit bezorgdheid en uit liefde en uit een dingen van, oh shit, ik ga commentaar krijgen of problemen krijgen of dat gaat ervoor zorgen dat hij in een outsiderrol um, terechtkomt. Um, dus, dus dat is eigenlijk zo altijd een beetje het ding geweest. Of dat dan nu in het begin was dat dan met die verfijndere kledij en dan was dat zo een ketting waar we ruzie over maakten en dan plots begon ik make-up te dragen en dan was het wel zo, oké okay, maar wacht, wat is deze? Like, want dan, dan moet je... Ik snap dat ook wel als ouder, moet je op dat moment ook wel even zo heroriënteren van zo, oké, okay, wat is hier aan het gebeuren? Hier worden echt zo grenzen overschreden van, van gender en van dingen die wij gewoon, we hebben dat nog niet meegemaakt. Ik speelde vroeger met barbies en ik speelde vroeger met dingen, maar dat was altijd zo, dat gaat wel over, laat ze spelen wat ze willen, dat is helemaal geen probleem. Um, en, en dat was gewoon, wel we hebben wel zo wat ruzies gehad, hè, wat, wat dingen gehad en zo. Wil jij geen meisje zijn? Wil jij een vrouw zijn? Hoe zit dat? En ik, ik begrijp die vragen ook, want ja, je zit met... Ik wist zelf toen ook, ook niet, ik had toen ook de terminologie niet die ik nu heb. Ik was niet in mijn zesde middelbaar zo, kijk mama, papa, ik ben queer en non-binair. Ik had die termen niet. Ik was zelf ook gewoon zo, ik weet niet wat ik aan het doen ben. Ik wil gewoon, dit is wat ik wil dragen, ik weet het niet. Dat was alles wat ik wist. Ik wist de hokjes en de grenzen van wat man zijn betekent, zijn te nauw voor mij. Ik voel me daar niet in thuis en ik wil graag meer kunnen experimenteren met kleding en make-up. Ik wil mezelf daarmee kunnen uitdrukken. Dat is wat ik wist. En zo, de labels zijn achteraf pas gekomen. Ik heb eigenlijk de taal achteraf pas gekregen om te praten over hoe ik mij toen voelde. En dat is wel zo even een lastige geweest. Maar wat dat geholpen heeft, is omdat ik in Gent studeer op dat moment en mijn ouders worden in Deinzen, um, mijn mama geeft les op Sint-Hendriks, dus als ik daar naar school ging, was dat voor haar heel dichtbij. Als zij daar moest horen van haar collega's, hoe ik gepest werd, hoe ik commentaar kreeg, hoe ik dingen, was heel heftig voor haar. Als ik op de zat in Gent, is dat iets meer afstand, waardoor dat zij, weet je, ja, ik vertrok ochtends en ze hadden mij misschien niet gezien, en dan is dat voor hen zo, wat heeft hij nu weer aan vandaag? Maar ze weten het niet, en ze zien het niet, en daardoor, ja, ze zagen dan ook wel op een duur, dat ik daar positief, Mee, um, dingen mee kon doen. Dat mensen mij ja, interviewden en, en uh, interessant vonden. Uh, of, of dat ik daar dingen mee bereikte. En ook vooral weet je dat ik, daar, mijn, dat ik daar mijn kracht van gemaakt had en dat ik daar zelf zo ja, dat ik zei hop en nu ga ik de teugel zelf in handen nemen en ik ga er iets mee doen. En dus zij zagen ook wel oké, okay, hij raakt wel ergens. Het is niet dat zijn expressie en zijn dingen en kledijen en make-up hem tegenhoudt. Integendeel. Dus ook dat heeft geholpen in zo'n verwerkingsproces. Maar dat is wel heel hard een verwerkingsproces geweest. En heel hard zo'n aanpassen en zo'n... Hoe bevinden wij ons tegenover elkaar in een ruimte of in een relatie of in een... Hoe zitten? dat? Dat is niet altijd evident geweest. Er zijn harde woorden gevallen en er is ruzie gemaakt en discussies geweest. En mijn ouders gaan altijd... Ik heb het er onlangs met hen over gehad en ze zeiden... Ruzies? Discussies? Maar nee, toch. En ik zei... Ik ben, ben meer wel met slaande deuren dan niet met slaande deuren vertrokken. Hoezo? Maar, maar zo'n keer... Allee, ja... En dat mijn tweelingbroer ook zei... Maar... Allee, dat was, je, je beseft wel dat dat wel heftig was en dat dat wel ruzies waren. Maar ja, het maakt dat groter dan dat is. En dat is effectief voor hen. Ja. Zij zijn daar nu oké okay mee en daardoor hebben ze dat zo kunnen klasseren. Of zo. Maar dat, dat maakt voor mij niet dat, dat die dingen niet gezegd zijn geweest en dat die dingen niet gebeurd zijn. En dat dat wel doorwerkt op wie ik ben en wat ik doe. Um, dus ja, dat is niet altijd evident en dat, dat zit er nog altijd soms een keer boenk op, maar ik ben ook gewoon iemand die, ik laat mij geen dingen meer zeggen ook. Allee, ja, ik ben, ik studeer taal- en letterkunde en als er nu iets is dat je, we leren niet veel daar, maar als er iets is dat je daar leert, dan is het wel zo kritisch denken en je mond opentrekken. En ben, dat zijn die twee dingen waar ik vrij goed in ben. Dus mijn ouders zijn al heel snel zo discussies beginnen te verliezen. Uh. Uh, ja. Dus je wist al heel snel dat zo, een keer als ze met mij een discussie moesten gaan, dat ik ging binnen en dat gewoon was, ah, fuck. En dan zo, en nu moeten we niet meer zien. Eh, naar je kamer. En dan zo, oké okay, dan. Goed hoor, je hebt nu je autoriteit eventjes dus gebotvierd gebodvierd, content. Maar dus, ja, ik weet niet, dat is een, dat is een groeiproces voor allebei. Voor, voor allebei de partijen. Um, maar nu zijn we redelijk oké. Okay. Ik bedoel, ik ben deze, deze feestdagen gewoon met een jurk en full make-up naar de familiefeesten geweest. En dat is geen ding geweest. Um, voor mijn oh, grootouders wel nog even... Mijn grootouders waren wel even zo... <lacht> hm. Want zo... Weet je, dat is allemaal leuk en tof als je dat zo online ziet en in kranten ziet. En ook, kijk, dat is onze joppen op tv en zo. Dat is allemaal tof. En plots staat hij een nieuwe lieving. Mm. En yeah. dat is zoiets, Mensen, um, dat is bij mijn ouders ook heel vaak zo, heel lang zo geweest. Um, alles wat ik deed was oké, okay, zolang het online bleef, omdat ze dat zagen als zo: ah ja, maar er wel zotte dingen aan toen doen op het internet. Wat ze niet doorhadden, was dat, dat dat was geen act, dat is geen show geweest, dat is geen. Ga ik hier gekke dingen doen van het internet? Dat was ik die mezelf ontdekte en die gewoon wist: dit is wat ik wil doen en wie ik ben. En de keer dat ze zo moeten de klik hebben maken van: oh shit, this is real life too. Hij gaat zo op straat en hij gaat zo. Ja. Yeah, zich aan de wereld tonen. Dat is ook wel zo'n moment geweest. En dus voor mijn grootouders was dat nu, denk ik, ook wel even zo'n moment van. Hah, oké. Okay, het is heel, heel echt op dit moment of zo. Ja. Um, maar ja, het wel
1: Nu, op de middelbare school, is dat voor ons ook zo'n nog zo. Ja, een beetje zoeken naar zo'n eigen stijl. Zierk en leuk. zo. Ja, wat doe ik, wat draag ik, mm. hoe reageren anderen daarop en zo.
2: Ja. Yeah.
1: En dan. ja, is er zo een tip of zo dat je ons kunt geven? om zo niet met de massa mee te lopen en nu echt zo jezelf te kunnen zijn en gewoon zoiets hebben van fuck it en ik doe mijn ding.
2: Mm. Um, een tip. Wacht, hè. een eerste tip die ik zou geven is <laughs> sowieso haal uw wereld open. Um, high school, middelbare school zijn echt zo gigantische zo. Allez, ze zijn echt zo'n micro-kosmosen, zo'n micro-gemeenschappen eigenlijk, van zo... Je zit allemaal 24-7, bij wijze van spreken, op elkaar te smoel te kijken. En je zit met zo'n 200 mensen die gewoon elkaar constant zien. En dat lijkt alsof dat je hele wereld is, maar dat is ook zo'n stipje in, het, in, in de wereld. Snap je wat ik bedoel? En zeker nu, jullie hebben, we hebben um, toegang tot zoveel, dankzij internet en dankzij sociale media en weet ik veel wat... Het is vooral belangrijk om je zo niet dood te staren op het feit dat, weet ik veel, Barbara van een andere klas zegt dat iets, snap je iets niet snapt. Of om zo te kijken wat de vijf cool kids van het jaar aan hebben. Want de vijf cool kids gaan binnen twee jaar ook gewoon in de real world terechtkomen. En zijn daar, sorry to break it to you, geen cool kids meer. En dus het is gewoon, denk ik, belangrijk dat je je wereld openhoudt en dat je je blik verder zet dan. Wat gebeurt er op mijn middelbare school? Wat gebeurt er in mijn omgeving? Ik weet dat dat daunting is en ik weet dat dat zo verontrustend kan zijn, of zo eng kan zijn. Maar het is echt gewoon een, een kwestie van ja, inspiratie op te doen buiten uw bubbel, of zo denk ik. En dan op vlak van zo'n niets aantrekken, hmm. Ja, weet je, wat ik daarnet zei, denk ik, dat ik gewoon opnieuw zou zeggen is, beseffen dat je um, niet van de een op de andere dag zo bij de cool kids gaat horen, omdat je de, de juiste trui aan hebt. Dat is iets dat niet, dat gaat, dat gaat het niet veranderen. Ik weet dat dat misschien zo gemakkelijk lijkt, maar dat is het niet. En hele constructies van zo, die hiërarchie die daarin zit, van cool kids en minder cool kids en dan dingen... Fucking zever allemaal, maar echt, dat is echt niet te doen. En, en zo, ik, ik, ik herken het van bij mezelf, want dat was in het middelbaar zo hard, mijn, mijn dingen en zo, oh, en ik zit daar niet bij. En, maar dat is echt de seconde dat je daaruit stapt is dat weg en dat is zo. Je denkt echt zo: was dat niet waar ik zes jaar zo naar je? Wat? <lacht> Wat? En, en het moment dat je beseft van ik ga, ik ga andere mensen niet gelukkiger maken door mij aan te passen aan hen, kun je zeggen je m'en fout. Want als ik hen toch niet gelukkig maak door de juiste trui te dragen, dan draag ik gewoon fucking de, de verkeerde trui en dan doe ik daar mijn goesting mee. Weet je, het zijn zo'n dingen denk ik van zo beseffen dat... Ah ja, en nog iets. Heel hard beseffen dat iedereen veel te hard met zichzelf bezig is om nog met u bezig te zijn. Like dat, dat, is, like dat is echt zo'n ding. Dat is in de middelbare school zo, maar dat is ook daarna zo. Iedereen is veel te hard bezig met, ben ik een juiste mens? Om nog te kijken naar zo, oei, maar die andere mensen zijn geen juiste mensen. Like, we weten allemaal niet wat we aan het doen zijn. En dat is ook iets dat zo heel hard geholpen heeft bij mij. Van zo, weet je... We doen allemaal maar iets en um, voor mij is het ook altijd geweest, mijn leven is fucking kort en dat klinkt zo heel hard de bomma die hier in een lesje komt. In. Maar het leven is fucking kort en ik wil niet, als ik gelukkig ga worden, door iets aan te doen, zoiets kleins als zo voor mijn kast staan en kiezen voor wat wil ik aandoen. Ja, dan wil ik dat klein geluksgeval gehad hebben. Als het alternatief is grijs en triestig door de dag komen, weet je, het is al zo kort en je hebt maar al zo weinig waar je echt zo zelf kunt zeggen... Daar Word ik een keer gelukkig van, ja dan wil ik wel pakken wat ik kan pakken. Ofzo. Dus dat zijn een paar tips en tricks van Tante Kaat. Uh, ja, zo wat dingen die ik zou zeggen, eventueel. Ik weet niet of dat helpt of zo zelfs. Ja, ik yeah. ja, vind dat gewoon zelf moeilijk. Omdat mensen vragen mij dat vaak. Zo, waar haalt je de moed vandaan en hoe doet je dat? En maar ik, dat was voor mij soms ook in het middelbaar voor de spiegel staan en zeggen: Het wordt weer zo'n dag. Mm. En weten, ik ga blikken krijgen, ik ga dingen krijgen. En soms. Allee, ik heb het deze week nog gehad, ik heb niet zo'n goede week momenteel en, en, en dan is dat ook gewoon een ding van, oké, okay, ik ga blikken krijgen op staten, en dat is een ding, maar dit maakt mij wel gelukkig en ik ga, weet je, powerdressen en weet ik veel wat, om mezelf even dat momentje te geven en dat, maar dat is voor mij ook een proces van vallen en opstaan nog altijd, en van, en, of niet per se van vallen, maar gewoon van even zo, Adem in, adem uit en gaan.
3: Mm.
2: En soms moet je gewoon dat doen. Adem in, adem uit en gaan.
3: Heb je ook al heel veel leuke dingen kunnen doen door je stijl? Klopt. Uh, hoe ben je bijvoorbeeld bij Zalando terechtgekomen?
2: Ach, zij zijn bij mij <laughs> terechtgekomen. Ik ben niet bij hen terechtgekomen. Nee, um, Ik heb... Ja, ja, dat is een beetje als je zo in de influencer-slash-blogger-wereldje zit. Ik zit daar al in van 2013. Dus Mensen kennen mij daar wel in, dat, is, dat werkt met persbureaus, mensen die dan zo merken vertegenwoordigen en shit, dat is allemaal dat is heel theoretisch. Um, en dat, dat is een gigantische business, maar basically dat is een kwestie van de juiste campagne, de juiste mensen die daarop zitten en dan een telefoon krijgen van hey, wij doen iets voor Zalando en wij denken dat jij perfect binnen dat profiel past, het gaat over gender en het gaat over jezelf zijn, zie je dat zitten? En dan is dat een kwestie van bespreken, van voorwaarden, van uh, oké, okay, hoe zit dat, wat, gaan we, like, wat doen we samen? En in hoeverre heb ik creative control, want ik ben een gigantische perfectionist en een gigantische uh, controlefreak op dat vlak. Ik kan dingen heel moeilijk loslaten als ik weet van, ik zit daar, ik zit daar zelf in of ik zit daar zelf op. Um, dus dat is, dat is dat eigenlijk, wees ja, hoe, hoe komen ze bij mij? Dat is, Mensen hebben, vanaf dat ik make-up en zo begon te dragen, was dat zo'n ding. Eén, um, omdat ik daar zelf een beetje een ding van gemaakt heb in het begin. I know, <laughs> weet je, um, ik ben daar mea culpa. Maar, ja, nieuws-outlets en, en dingen vinden dat interessant. En tijdschriften vinden dat interessant, of media vinden dat interessant. En, en dan kom je op zo'n plaats terecht, of, of kom je wel op moodboards terecht, of kom je wel in brainstorms terecht. Um, en ik had gewoon al over de afgelopen zeven jaar ondertussen wel al dingen gedaan waarvoor dat, waarvoor dat zij mijn naam kenden en dan zo is dat. Maar dat lijkt allemaal zo, weet je, dat zo Zalando en een gigantisch merk uit Berlijn en dat is internationaal. Dat zijn maar drie mensen die daar aan een bureau zitten en een campagne willen uitwerken en dat zo goed mogelijk willen doen. En daarom dus gewoon zeggen, ah ja, die naam en zo kom je daarbij en dan had je plots een shootag in Gent en, en, en zij er vertrokken. En was, uh, dus, was ja. dat leuk? Dat was gigantisch leuk, vooral omdat, ik heb al redelijk wel wat zo van die campagnes en samenwerking gedaan, maar nu hadden ze van in het begin gezegd, wij willen echt jouw stem. En wat dat inhield, in was gewoon, ik mocht mijn eigen dialogen schrijven. Mijn eigen uh, Dus alles van teksten, ik mocht, mijn eigen, ik mocht mijn vrienden in die clip hebben. Dus ik mocht gewoon zeggen, of ik met vijf of met tien of met dertig of met drie figuranten wilde, daar wilde zijn mocht ik kiezen, ik mocht de locatie kiezen van waar ik het meeste wilde, waar ik het liefste wilde shooten, omdat ik mij te, daar thuis voelde. Ik heb mijn eigen lidij mogen kiezen, zelf mogen bestellen op Salando en dan zo. Allee, dus alles. dat was allemaal heel hard mijn creative control en daardoor is dat leuk, omdat, zoals ik net zei, ik ben een gigantische controlefriek en perfectionist. Maar, en dit gaat even heel goed aan klinken, ik weet ook wel dat wat ik doe, op dat vlak, goed is. Like punt, ik, ik wil daar niet zo, eh, valse Vlaamse bescheidenheid, fuck dat. ik ben gewoon goed in wat ik doe. Um, dus ik wist ook, als ik dat mag doen, dan weet ik dat dat goed gaat zijn. En dat is gewoon wel wat het geworden is. Ofzo. Dus ben ik ben nog altijd uh, ja, best wel trots dat dat gebeurd is. Okay. Ja.
1: Weet je, zo dat representatie-ding? Ja. Ik ben zelf half-Nigeriaans. Ja. Dus ik vind dat ook. Representatie is echt wel zo een ding van zo. Ja. Uh, gekleurde mensen in de media en zo. Ja. Dat zie je niet zo zot veel. Het is nee. wel aan het vermeerderen een mm -hmm. beetje. En ze proberen zo uh, het erin te steken. Ja. En ja, ik wil wel weten wat jouw blik daarop is. En dan ook om zo'n man die dan zo vrouwelijkere mm -hmm. kleding draagt, die representatie.
2: Ja. Er zijn zeker dingen aan het verschuiven. Dat sowieso wel. Um, maar we hebben nog een lange, lange, lange weg te gaan, denk ik. Uh, sowieso ook gewoon omdat de mensen die voornamelijk nog de dingen maken of die de kans krijgen om de dingen te maken, zijn gewoon nog heel vaak witte, um, welgestelde en ja, niet oud, maar zo, ken het, toch een Little beetje aged, yeah. um, mensen gewoon, en, en vooral mannen dan. En dat is gewoon wel nog altijd een ding. Weet je, als je op de, als je op de VRT binnenloopt, is dat nog altijd wel een ding. Uh, je moet daar nog altijd vooral opboksen tegen, want dan is het niet per se ook... Op... Zijn er zijn gigantisch veel gedreven jonge makers en gigantisch veel mensen binnen de VRT, ook kan je daar als voorbeeld nemen, die effectief een, een, een ding willen veranderen en die moeite willen doen. Maar dan zit daar toch zo ergens bovenaan, waar de dingen zitten. Het zit, moet je toch altijd nog u verantwoorden of, of opboksen tegen. Um, want er zijn, wel, er zijn wel echt dingen aan het veranderen. Ik ben gewoon aan het. Er is vooral nog heel veel onbegrip. En er is, ik denk, heel veel goede wil. Maar dan zijn er die mensen die goede wil hebben, um, weten heel vaak niet waar ze aan beginnen of waar ze over praten. En waar ze dan de fout maken, is in plaats van dat ze jou en mij aan het woord laten, zeggen zij zelf wat zij denken dat wij willen zeggen. Mm -hmm. En dan komt je plots uit bij dingen dat je zo zegt, wat? Nee, dat is niet hoe wij het zien of bedoelen, dat is niet onze ervaring. Je hebt nu net een persiflage gemaakt van onze ervaring die niet onze ervaring is. Dus geschiet schiet je doel voorbij. En dat is gewoon wat heel vaak gebeurt. Heel vaak um, kom ik op het moodboard terecht, kom jij op het moodboard terecht en zeggen ze we gaan er iets mee maken, maar laten ze ons niet aan het woord, laten ze ons niet ja. aan de tafel om ervoor te zorgen dat wat er gemaakt wordt effectief goed is, effectief representatie is. En dat is nu het grootste probleem merk ik is zullen mij heel vaak zo als posterkop als yes. zo ja yes, zo'n non-binair persoon die zo een oh, make-up en dingen bent gaan ja diversiteit en zo daar. Maar je mag niet. Misleken. En dan moet je komt je daar op set en moet je, moet je plots zo weer alles uitleggen wordt je met verkeerde voornaamwoorden aangesproken word je uh, in je gebeuren er dingen opzet die gewoon niet oké okay zijn en die te maken hebben met identiteit en dingen, die zij gewoon niet snappen, omdat ze niemand hebben bij hun productieteam die zegt. Uh, dit is misschien iets waar we over moeten nadenken. Ik weet niet of je dat gelezen hebt van de Warmste Week destijds. Maar ik zat dit jaar in de, in de spot van de Warmste week.
1: Ja, ja ik we heb het daar, gelezen. Ja, dus ja. Er stonden daar heel veel
2: mensen voor, en ze wilden ook iets doen rond LGBTQ plus ja, ja. mensen. Ik was er wel zo wat weigerachtig over. We wat helemaal lopen Ja, dus die hele setdag was letterlijk. was echt een fucking mopje. Like, we zijn een groep die heel hard gaat over identiteit, zelfexpressie, expressie bla bla bla. En die hebben ons echt. Die, die hebben clowns van ons gemaakt, bij wijze van spreken. Like, letterlijk, zet ons bij de kliniek clowns, we zijn daar beter af. Dus dat was heel zo. Ze hebben ons niet bij de kliniek clowns gezet. <lacht> dat, was, dat was een mopje. <lacht> um, maar dus... Dat, dan merk je dat gewoon. Want nee. je, je krijgt die mail van de warmste week en je denkt... Oh cool, ze willen representatie en ze willen tonen en ze willen diversiteit. En dan kom je toe en dan, zijn er, dan staat je in een groep van 200 mensen... En dan zijn er drie zwarte mensen in die 200 mensen. En dan zetten ze die schoonhuis daar, daar en daar vooraan. Mm -hmm. Zodat het lijkt dat die hele groep divers is. Maar dan hebben ze gewoon die eerste drie rijen waar drie zwarte mensen of drie mensen van kleur staan. En dan besef je gewoon op zo'n moment, er is beeldvorming. Er is gewoon een soort, en propaganda is een zwaar woord, maar is een yeah. soort van... Kijk eens hoe goed wij bezig zijn! Maar eigenlijk zijn we niet goed bezig. Ja, sorry voor de rare geluiden die uit mijn keel komen trouwens. Af en toe komt dat theaterding er nog altijd uit. Dus, um, ja, nee, dat is mijn my two cents over, twee, over representatie, is vooral, ga voorbij het posterkind en, en laat ons aan de tafel. Laat ons ons woord doen en laat ons effectief onze stem gebruiken in plaats van um, voor ons te willen praten. Uh, of over ons te willen praten. Laat ons praten.
3: Ja, wel, dus ons ouders hebben, denk ik, zelf weinig te maken gehad met gender en identiteit en zo.
2: Ja.
3: En nu komt er heel veel in beweging, maar denk je in de toekomst dat dat dan echt nog veel verder zal evolueren? dat binnen zoveel jaren mogelijk gaat zijn om echt voor iedereen om zichzelf volledig te zijn?
2: Hmm. Weet je, als je me die vraag twee of drie jaar geleden had gesteld, dan had ik misschien ja geantwoord. Maar um, ik, word wel een, ik ben wel zo'n beetje bang of ongerust de laatste tijd of zo, de laatste jaren. Als je ziet wat die gigantische ruk naar rechts, politiek gedaan, en op maatschappelijk vlak betekent heeft... Um, en dat polariseren en die extreme kampen, zowel links als rechts dan. Ik weet niet zo goed um, of dat, of dat een, een ding gaat zijn. Dat, want volgens mij is dat gewoon heel kumbaya en niet zo realistisch misschien. Um, omdat wij nu eenmaal in een kapitalistisch systeem leven dat er dat bestaat doordat mensen in hokjes worden opgedeeld. En doordat mensen... Wacht, ik moet dat ik ga simpel zeggen. Het feit dat er vrouwen- en mannenkleren bestaan, is voordeliger dan dat er enkel mensenkleren zouden bestaan, omdat je kunt targeten naar bepaalde groepen en meer geld kunt scheppen van bepaalde groepen. Dat hangt al, allemaal heel gigantisch samen. En dat zijn dingen dat je zo... Ja, je kunt daar niet... Om of, tenzij dat we de hele boel in de fik steken of zo, en ook dat is moeilijk. Nee. Um, dus, dus ik weet niet zo goed in hoeverre dat, dat, dat je nu kunt zeggen, binnen een aantal jaren gaat alles, ik hoop het wel. Ik hoop dat er ruimte voor komt, ik hoop dat er ruimte komt voor, voor openheid, voor, voor jezelf zijn en voor, um, vooral, um, ja, ik denk dat die ruimte het belangrijkste is, dat mensen elkaar de ruimte geven om gewoon te zeggen... Onderzoek wat je leuk vindt, wat je wilt zijn, wie je wilt zijn en doe daar je ding mee. Dat hoop ik wel. Nu, los daarvan merk ik ook: ik denk niet dat de hele wereld kom maar ja vrolijk gaat zijn. Maar in mijn circles en in zo de, de kringen waar ik mij vaak begeef, of um, ja, die laag van de dingen merk ik wel verandering. En ik merk ook, en dat vind ik ook heel cool, Ik had vorige zaterdag bijvoorbeeld een show in Antwerpen, waar ik toe kwam met mijn vijf vrienden die alle vijf in drag waren. Ik had ook full make-up en dingen en jurken, weet ik veel. We komen toe en daar zijn kinderen aan het spelen. Kinderen van een jaar of tien. En ik was al zo, ah oh, shit, wat ja, gaat dat hier weer zijn? En we komen toe en drie van de kinderen zijn gewoon zo, hé, dat zijn drag queens!
0: Oh, zo leuk! En
2: het feit, maar en dus niet alleen dat dat niet precies dat dat positief was, want je hadden ook uh, drag queens kunnen zeggen, het feit dat die de taal hebben om te zeggen, hé, dat is dat, is wel cool. Yeah. En is wel zo teken dat er dingen aan het veranderen zijn. Want dan was er ook zo iemand die zo over mij dan, ah, en, heb je Jeffree Star gezien? Ja, dat is precies zo wat dat. zo wat Dus die hebben nu wel zo mensen naar wie ze kunnen opkijken en een referentiekader. En als ik, dat is heel belangrijk in hoe je je begeeft in de wereld en hoe je um, dingen benoemt. Want, Heel veel van haat en, en, en um, dingen komt uit onwetendheid en komt uit angst. En vanaf dat je dingen kunt benoemen of dat je dingen kunt snappen of vatten, gaat die angst of wordt die angst een stukje weggenomen. Dat is daarom dat er zijn ook mensen die zo een interview lezen met een, 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 iemand van kleur en die plots zeggen, ah, maar dat is wel een goeie. Maar hoe komt dat? Omdat ze de moeite hebben genomen om te lezen dat dat effectief een mens is zoals hen. En als je kunt relaten naar mensen als mensen, als personen net als u, dan gaat je weg van zo dat collectief, dus één massa die ons komt overrompelen. En, en dus, talen zijn daar gewoon heel belangrijk voor. En referentiekaders zijn daar heel belangrijk voor. En representatie is daar heel belangrijk voor. En dat is wel iets aan het veranderen is. Dus daarin heb ik wel goede hoop. Dat er op zijn minst zo een referentiekader gaat komen waarin mensen meer vrijheid, komen, meer vrijheid krijgen. Want. Non-binariteit bijvoorbeeld, ik wist niet wat het was in het middelbaar en ik ben ondertussen naar middelbare scholen gegaan en ik heb het daar al uitgelegd, dus dat is wel cool dat je tenminste weet, oké, okay, daar zit wel verandering in. Um, ja, dus, dus dat wel. Ja.
1: Ja. ik heb ook zo soms dat ik zo denk van, Wow, allee, alles gaat zo goed, iedereen doet zijn ding, mm -hmm. iedereen heeft echt de kans om zo... Zijn wie dat hij wil zijn. Mm -hmm. En dan zie je zo, ja, extreem rechts zo'n zo tweet of zo'n meme. En dat ik ja. dan echt denk van, wow, ah ja, oeps. Ja. Toch niet. Ja. 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 Um, oké, ja, je woont nu nog steeds in Dijnse? Ja. En dan, nog net.
2: Ja. Ik ben van plan om in september te verhuizen naar Ah, land.
1: oké. Ja, kijk, ja. dat was mijn vraag. Dat... Ah, sorry. Ah. 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 Ja. Wat zou zo een, een droomplaats zijn waar je nog graag zou willen wonen?
2: Oeh, een droomplaats? Als ik nu naar budget moet kijken... Um, ik denk Londen of pa, 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 Parijs, denk ik op dit moment. Um, maar ik denk nu, realistisch gezien, dat eerst Gent zal zijn en een paar jaar later Brussel. Ik denk dat ik niet in Gent ga blijven. Ik denk dat... Um, Gent is gigantisch leuk en, en dat is echt zo... Een speelplaats voor mij. Ik voel, voel mij daar gigantisch thuis. Ik voel mij daar uh, vrij op mijn gemak. Maar uh, het is ook best wel klein. En, en best wel zo... Ja, Ik heb daar heel snel een dorpgevoel ook. Niet een dorpgevoel, maar wel zo een... Ja, ik ken iedereen. En nu is dat nog heel leuk. En nu is dat heel hard zo on my family. Um, maar ik ga mezelf weer willen uitdagen. Ik ben echt iemand die, op, die van, van uitdaging naar uitdaging leeft. En uh, ja, ik... Um, ik doe het ook het beste als ik gewoon uh, nieuwe indrukken krijg en nieuwe impulsen krijg. En ik wil niet stagneren en ik wil niet. Uh, ja, ik ben daar te jong voor. Dus ik nu um, Gent-Brussel, maar mocht ik kunnen, wel Londen of, uh, of Parijs. Yeah.
3: En als je één doel zou hebben voor in de toekomst, zou dat dan zijn? Oeh,
2: concreet of zo? Misverkiezing antwoord. Eh, concreet Ja, vraag. ja maar ja.
1: Als bonusvraag, ja. Mr. Zietig bonus Antwoord. Ja.
2: World peace. <laughs> uh, <Woo! laughs> um, heel concreet zou ik um, gigantisch graag op de cover van een magazine staan. Nou, leuk, ja. ja. Mijn spread of mijn dingen. Dat zou ik, dat zou ik heel graag doen. Um, dat is een, een concreet doel. En ik zou, en dat is dan meer zo saaier, en, en, maar ik wil eigenlijk heel graag de persoon zijn die effectief rond de tafel komt zitten en de kans krijgt om andere mensen hun stem te laten horen. Um, want ik, ik heb heel veel zo het voor de camera ding gedaan en dat is tof en ik wil dat blijven doen, maar uh, als job zie ik mezelf eerder zo consultancy doen voor productiebedrijven of productie doen, Allee, zo de ja, casting of concepten of dingen. Wat ik ook heel graag zou doen, is scenario's schrijven en zorgen dat die uh, divers zijn en uh, representatief zijn. Um, dus dat is, ik, ik zie mezelf zo meer dan behind the scenes dingen uh, veranderen of in goede banen leiden. Um, ja, dat is dan een iets saaier, meer grown-up antwoord <laughs> of zo. Maar die cover van een magazine mag dus ook, hè. Uh, <laughs> ja, dat is mijn antwoord.
1: Als je toch in het representatie dingetje een mm -hmm. beetje blijven uh, wie dat jouw rolmodellen zijn of mensen dat je mm. naar opkijkt of mensen dat je volgt en je denkt van ah, ja. die zijn ook wel echt cool
2: um, ik weet niet of jullie de erna... allee het gaat zo ik kan namen noemen maar ik weet niet of jullie die gaan kennen um, je? Ja. <laughs> um, een iemand is een non-binair activist en schrijver Alok uit um, wacht hoor, Alok Menon Um, die is uh, Amerikaans en die doet heel veel coole dingen met slam poetry en oh um, met performance, maar ook met mode is die heel hard zichzelf. Um, dat is iemand waar ik enorm naar opkijk, omdat hij ook echt zo, Die heeft een gigantische struggle. Die is ook um, Indiën, van, van descent, dus daar komt het, het race-ding nog meer bij, en die intersectionaliteit en die velden die samenkomen, dat is heel interessant om te volgen. Um, en dan voor de rest... Ik um, ben het aan het denken of het dichter bij huis mensen zijn. Ja, ik weet niet of dat. Uh, Fleur Piret. Uh, Fleur Piret is iemand die uh, na de dood van haar partner nu heel hard zo die pijn... Heeft omgezet in kracht en, en zoveel mogelijk goed probeert te doen of zo met haar platform. Dat is iemand waar ik enorm naar op kijk. Uh, en dan, um... ja, ja Tinder, ik, heb, ik heb er wel veel. Ze... Fashion-wise, heel veel drag queens, fashion-wise. Sacha Velour, um, Violet Tchatky, um, Miss Fame. Um... Maxime Magnus is een Belgisch, uh, Belgische transvrouw uh, die model is en die heel veel coole dingen doet. Uh, die haar stem ook echt goed gebruikt, vind ik. Um, India Moore is ook iemand. India Moore is uit Poos. Die is ook heel, heel cool. Um, ja, dat zijn allemaal zo mensen die, die um, heel coole dingen doen en dan ook nog eens hun coole dingen gebruiken om zo een verandering te maken, om een verschil te maken. Zendaya is ook niemand bijvoorbeeld, waar ik echt enorm naar opkijk. Ik vind dat altijd een moeilijke vraag. Omdat ik niemand ben, ik ben, ik, ik kan heel zo obsessief zijn over dingen en, en, en uh, gigantisch veel houden van. Maar ik zie personen ook altijd als personen. Ja, en ik ja. verwacht niet van personen dat die perfect zijn en dingen. En, en dus op je plaatsen. ik ben daar wel voorzichtig mee. Omdat ik ook weet dat een Bowie, dat die gigantisch, gigantisch veel invloed heeft op wie ik ben en wat ik doe, maar dat hij ook dingen heeft gedaan die problematisch waren. En die, en dus ik weet niet, dat is altijd zoiets waar ik voor probeer te zorgen dat ik niet te veel mensen verheerlijk of, en dat ik ook niet wil dat mensen met mij doen. Omdat, ja, zoals ik daarnet zei, we doen ook allemaal maar ons best en, en um, ons ding. En dan vind ik dat moeilijk om, ik ga nooit de persoon zijn om zo, als ik iemand op straat zie lopen, gewoon omdat ik me dat niet kan inbeelden. Ik, mensen hebben dat nu soms met mij, Once in the Blue Moon, ben niet fucking Rihanna of Beyoncé of zo. Maar, snap je, dat, dat gebeurt wel en ik ben dan, dat is heel overweldigend voor mij al. Dus ik kan me niet voorstellen dat zo... Stel je voor, ik zei, fucking Rihanna, ik wil even fucking twee dozen melk gaan halen en plots zijn daar zo, is daar een meute die gewoon zo in je oor schreeuwt. Dat is niet eens meer een conversatie proberen aangaan, dat is gewoon echt zo schreeuwen in je oor. En ik weet niet, dat... Ja, nee, dat zegt mij niks. Dus ik let daar een beetje mee op. Maar er zijn wel mensen die mij inspireren of zo. Ja. Uh,
1: denk je dat er een moment komt waarin dat iedereen gewoon 100% zichzelf gaat zijn, wil zijn, kan zijn, maar dan... Op sociale media? Ja.
2: Nee. En ik ga ook eens iets uh, verklappen. Ik ben ook niet 100% mezelf op sociale media. En hoe komt dat? Sociale media is en blijft een vlak ding waar... Waar, waar je gewoon de veelheid aan dingen die je bent als mens, kun je daar niet op posten of je bent gewoon met niks anders bezig dan te posten, denk ik. En um, je kunt wel nuances brengen en je kunt, zoals Elo dat heel goed doet, en je kunt real proberen te zijn en dingen, maar ja, Elo heeft die dubbele kin en Elo heeft die dingen, maar ze heeft ook niet overal, overal op straat rond, maar haar kind tegen haar, tegen haar nek geplakt. Snap om, om, je dus, dat is. Ik denk dat eerder de rol is van sociale media om bepaalde verwachtingspatronen te doorbreken. En dat we daar wel een rol in kunnen spelen. Of om dingen bespreekbaar te maken. Of om, zoals Eero dat doet, haar vetjes en haar dingen zotwijs en zot goed en, 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 en ik denk dat dat belangrijk is. Maar, maar je kunt niet. Ja, ook zo, wat is echt zijn op sociale media? Wat is real zijn op sociale media? Je kunt daar... Je hebt er gewoon wel een verantwoordelijkheid in, denk ik, om, om niet om niet te, een, te eenzijdig te gaan. En om niet te veel in dat Kardashian-Jenner-beauty-ideaal, weet ik veel wat, mee te gaan. of zo Daar heb je wel een verantwoordelijkheid in. En daar kun je wel voor zorgen dat je het ook eens toont als het niet goed gaat. Of als of als, het, als je op de fiets hebt gezeten en het regent en het is fucking kut, weet je, dat, daar heb je wel een ding in. Maar om niet te zeggen, 100% je weiger en bla bla bla, de sociale media blijft ook altijd een performance, denk ik, ergens. En een, een... daarin is dat moeilijk, volgens mij, om 100% jezelf te zijn. Je cureert jezelf, je kiest zelf wat je niet of wel deelt en daardoor creëert je al een soort van puzzel. Je... Dus dat, zelf... dat is ook iets waar ik het heel moeilijk mee heb, omdat ik wel iemand ben Allee, ik, um, ik merk gewoon dat als mensen op mijn sociale media afgaan, dat die geïntimideerd zijn, dat die bang zijn van mij af en toe. alleen niet bang bang, maar zo van, wow, wie is die persoon en heftig en wat doet die allemaal, fucking cool. Um, dat die, die pier de stal waar ik daar over had, dat kan gebeuren. En ik, ja, ik heb daar zelf waarschijnlijk een verantwoordelijkheid in, want ik toon ook wel, maar vooral de momenten waar ik er goed uit zie, en waar, ik, waar mijn make-up wel gelukt is. En waar mijn dingen... Dus, ik weet niet. Ik, vind dat, ik heb daar zelf moeilijk mee. En ik, heb het ook, ik ga het ook toegeven. Ik heb dat heel moeilijk met dat loslaten. Um, als ik zeg, ik ben een perfectionist, is dat ook ja, iets. Ja. Waar ik het moeilijk mee heb, is... Um, dat, dat perfecte plaatje loslaten. Ik vind dat ook lastig. Maar wat ik wel kan doen, denk ik, is een plaatje schetsen. Waarbij dat alles wat ik post, tenminste mezelf is. En waar ik mezelf of een stukje van mezelf inleg. Ik ga nooit iets posten dat niet mij is. Of dat niet, waar niet op zijn minst een beetje een deel van mijn persoonlijkheid in zit of zo. Dat ga ik niet doen. Um. Ja, maar om, ja, ik weet niet. Ik vind dat echt een moeilijke. Ik heb daar al veel over nagedacht de laatste tijd ook. Omdat ik ook dat wel interessant vind dat dat performance aspect van sociale media. Ik vind het interessant dat je zo kunt, dat je zo ja, dat volledig kunt cureren en dat je er echt zo kunt een ding van maken. Um, ja, ik weet het niet. Ik wil misschien ook gewoon niet alles van mij tonen op sociale media. Weet je, ik heb een Finsta. <laughs> zo een fake Instagram account waar ik dan wel zo brol opzet en dingen. Maar zelfs dat blijft wel zo de grappige dingen of zo de, de meme-waardige dingen of de dingen waar je mee kunt. Dus ook dat is dan weer gecureerd. Dus dat... Never ending cycle van ja. zo. En ik weet niet per se of dat een slecht ding is. als je ervan bewust bent dat je daar een verantwoordelijkheid in draagt. En dat je op zijn minst die bubbel af en toe durft door, doorprikken. Dat was een lange uitleg. Maar mooi ja. wel. Ja! ja.
1: Wat is spot op jouw Instagram? Dat je naar Fashion Week was geweest. Yeah. En hoe, hoe dat was. Die ervaring en daar rondlopen. En hoe honestly, dat de...
2: honestly? Wacht. je. Er zijn. Er zijn twee dingen aan Fashion Week. Eén, fucking leukste tijd van mijn leven. Twee, fucking vermoeiendste <lacht> tijd van mijn leven. Holy flying fuck. Je zit echt de helft van je dag bezig met... In een, in een Uber zitten, in een taxi zitten, in een metro zitten, onderweg naar show. Ook zo, je denkt dat dat ik weet niet wat is. Hè? Je zit op een show, dat duurt 10 minuten en dat is voorbij. En dan zeg je zo, oei, next rennen. Echt waar, fucking hectisch. Ook zo, je moet dan zo straten oversteken waar daar 30 fotografen staan en daar 30 fotografen staan. En je moet gewoon zo zijn, bo, we gaan maar open, dat we geen slechte hoek hebben vandaag zeker. En daar door wandelen, maar dat is echt, dat is. Um, ik vind dat heel leuk. Maar um, ik heb ook gemerkt dat ik daar... Um, weet je, na, na drie keer daar naartoe te gaan... Ik ken het ook wel ondertussen. En ik, zou dat, ik, ik ga dat blijven doen waarschijnlijk. En, en er komen nog invites binnen en dat is, dat is leuk. Maar um, soms is dat ook gewoon niet echt waard. Omdat dat um, heel veel zo een oppervlakkigheid is. Hmm. En heel veel... Het is dus heel moeilijk om daar op een diepe niveau... Ik, ik hou van horen omdat dat dat zelfexpressie is en dezelfde dingen En dat zit er vaak in en soms in. Maar ook in de contacten die je legt, heel vaak niet. Mm. Um, en dan mis je dat daar dan wel of zo. Um, maar dat is een fucking circus. Dat is echt, en dat is, dat is echt leuk, Alleen dat, dat is vooral zo'n twaalfjarige ik die naar invoke aan het bladeren was en zo. Ah, En ondertussen ben ik zo ja, meer dan vijf keer gefeatured op, op, volk, op verschillende zo ook. Ik denk, ja, denk dat er drie of vier zijn ondertussen. En dan kun je dat is wel zo heel hard. zo... Holy fuck, living my fucking dream. En Vincent dus sorry daarvoor. Um, wel zo heel hard mijn droom aan het leven of zo. Um, maar dan interessant ook om te merken dat die droom is wel was of is mijn droom. Maar ook daar, ja, je idealiseert dat wel. En je, je zit daarin en dan denk je. Huh. Dat, heeft mij niet, dat heeft mij niet gigantisch gelukkig gemaakt. Allee, veel gelukkiger dan eender wel wat ik op hetzelfde moment aan zou kunnen, maar toch, dat is geen wondermiddel om dan plots zo on top of the world te zijn of zo. Yeah. Um, je moet je ook gewoon naar huis met de Flixbus. Yeah. Uh, <laughs> dus, uh, ja, ik weet niet. Maar wel, ja, dat, 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 kan dat, dat is moeilijk om uit te leggen, om, omdat dat heel veel verschillende lagen heeft. Um, maar ja, ik ga het nog wel doen, denk ik. En uh, het is wel de moeite waard om een keer gedaan te hebben.
1: Oké. Ik denk dat we nu wel kunnen afsluiten. Echt meer. Ja, dank. Ja, dat is echt dan. een... Heel ja, een
2: graag interieur. gedaan. Ja. Oké, okay, fijn. Okay. Dank jullie wel.
0: Lieve prinsen en prinsesjes, dit is Camille uit Prinsessia. En jullie luisteren naar Radio Labo. Het is hier heel leuk, maar wel een grote troep. Dus ik hoop niet dat ze verwachten dat ik hier opruim. Dat was Joppe de Kampenere in ons Radio Labo. En in onze volgende podcast nog zo'n inspirerend rolmodel van Kaat en Maïté, Elodie Gabias, meer dan 80.000 volgers op Instagram. Daar moeten we het fijne van weten. Tot snel en hou je goed hè? De leerlingen radio maken aan Kade Podiumkunsten komen voor jou uit hun digitale kot. Dit is de Radio Labo podcast.